0: é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Fala, pessoal, minha gente, todo mundo ligadinho, você torcedor alvinegro conectado com a gente aqui no Ceara Cast, mais essa maneira da gente aproximar o torcedor aqui do sistema Verdes Mares. Demos aquela paradinha em meio a toda essa pandemia, como você que nos acompanhava diariamente pôde perceber. Semana passada a gente retornou, né? Eu falei no CearáCast da semana passada que a gente ia estar voltando devagarzinho para esse novo normal que tá todo mundo se ambientando, tá mais perto do que longe da gente voltar a ter a emoção do nosso futebol de volta. E agora essa semana o convidado do CearáCast ninguém menos que o presida, né? Que é o mandatário do Alvinegro, Robinson de Castro, além, é claro, do Deodoro Luiz, nosso Del, que está sempre aqui com a gente. e cumprimentar primeiro, viu, Del, me dê licença. Prazer estar falando contigo. É ah, um prazer meu.
0: Convite da vez mais de vocês aí. A gente é sempre um prazer estar aqui, de falar do Ceará e do cearense.
1: Deodoro, estamos juntos aí para mais um.
0: Mais um, mais um Cearacast
2: aqui no Sistema Verdes Mares, né? Agradecer a presença aí do presidente Robson de casa. Na verdade, toda vez que a gente convida o Robson, ah, ele sempre é muito solícito, né? Com a gente, sempre atende aqui o um pedido do Sistema Verdes Mares, e é um prazer tê-lo aqui conosco nesse Cearacast, Daniel.
1: Robson, a gente vai dar uma pincelada aqui em tudo que foi feito nesse momento do Ceará. Tão difícil, né? Não só para o Ceará, mas pelo Brasil inteiro. Agora, a gente já viu pelos desobramentos aí nesses mais de três meses, que o futebol cearense ele tem sido modelo, né? principalmente nesse período de pandemia, e dando exemplo até para gigantes do futebol brasileiro, que demitiram funcionários, que estão com traza... salários atrasados, nada disso aconteceu no Ceará. Mas se a gente voltar ali para aquele momento inicial, né? onde tudo ainda era muita dúvida, a gente não tinha nem ideia de quando ia se retornar. Aquele momento que tudo paralisou. O que é que passou pela sua cabeça nesse momento aí, pelo momento que vem pela frente?
0: Bom, acho que, primeiro, a gente não imaginava que ia ficar parado tanto tempo, né? A gente sempre teve aquela perspectiva que o prazo de paralisação seria, seria menor. Eu não imaginava naquele momento que a gente parasse 30 dias, por exemplo, né? e acabou havendo essas renovações de, dos decretos, né, e, e a cada renovação a gente ficava um pouco preocupado se a gente conseguir aguentar, né, é, passar essa fase sem, enfim, sem, sem, sem sofrer consequências ou sequelas é, irreversíveis, que o grande problema é esse, é você conseguir... É, passar, fazer essa travessia sem as sequelas irreversíveis, sequelas todo mundo vai ter não tenho dúvida nenhuma, mas como é que a gente poderia passar por isso, então naquele primeiro momento realmente é, era, era algo novo né? era, um, era um, uma situação nova a gente sempre preocupado com a folha de pagamento que é a primeira coisa que vem na cabeça de nós dirigentes do Ceará é essa questão da folha de pagamento como é que a gente vai honrar isso mas, eu fiz uma leitura, e eu sempre faço essa leitura, é, relativizando tudo o que acontece com o Ceará, com os demais clubes do Brasil, especialmente os clubes da Série A, né, se a Série A tem 20 clubes, é o nosso, é o nosso mundo hoje é a Série A, então a gente vive em, em, um, em um ambiente em que 20 clubes estão lá, e eu já tinha uma consciência, né, é, de como a gente estava em relação a todos os demais clubes. A gente tem essa consciência, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro, né, de organização, de tomada de decisão, enfim, de torcida, de, de tradição, tudo isso a gente tem como mensurar como é que a gente se está né, nesse cenário, em relação a esse ecossistema, em relação aos demais clubes. E, e eu sabia que, que essa dificuldade ia, passar, ia ser para todo mundo, mas que a gente estava... É, estava assim em uma situação até privilegiada em relação a muitos. Nós estávamos absolutamente dia com, com os nossos torcedores, nossos patrocinadores da série A. Né? A gente é um clube ágil, que a gente é um clube pesado, tipo, com, com os processos bem definidos, né? com pessoas qualificadas. Então, a gente, eu contei muito que a gente poderia é, é, numa largada ou, ou naquele momento né, vamos dizer, não era nem a largada ali, era um momento de, de para, parar tudo para, vamos tirar um retrato aqui desse momento que a gente estava numa posição interessante em relação aos demais e se, a gente, a gente, se aquilo tivesse acontecido só com a gente a das, só com o estado do Ceará ou com o Ceará, certamente seria uma situação muito difícil, mas como foi todo o ecossistema então a, a gente relativizando o prejuízo, né, a crise, né, o tamanho dela para cada um, ela é desproporcional, para uns é mais, para outros é menos, a, a, as ameaças, né, os pontos negativos e, ao mesmo tempo, os pontos positivos, as oportunidades né, e a, e a, e a, e a, e a discutinação do futebol brasileiro, que houve uma discutinação, com a bola parou de rolar, todo mundo... Quis ver o que é que tinha atrás da cortina. Isso foi muito bom para o Ceará, enquanto clube, para nós, enquanto gestores, que acabou revelando né, é, uma, uma, um, um back-office tá? é, e uma situação em que o clube se, se está que, que é invejável. Na, na uhum. meu é invejável. Quer dizer, isso, isso, isso trouxe para nós uma um orgulho de ter, ter chegado até aqui dessa forma mesmo tendo sofrido muitas pressões e e muitas muitas é, incompreensões de uma trajetória em que você prisa pela organização pelo pelo equilíbrio financeiro para pelas suas convicções do submeter a determinadas é, pressões que a bola nos, nos, nos traz chegar aí estar tá, no momento de de a gente conseguir é, ver uma, uma, uma um, ter luz, né? Tem gente que não tem luz nesse momento, não está conseguindo enxergar nada. E quando eu falo gente é clubes, né? Tem clubes que não estão conseguindo enxergar nada, tem outros que têm uma pequena luzinha no final do túnel. A gente não, a gente tem uma realmente uma uma boa uma boa iluminação aqui para gente para gente trafegar nessa via é, dentro dessa paralisação que que não é só do futebol, né? Desse, do futebol, mas de todas as atividades econômicas, não só do estado de Ceará, nem no Brasil, no mundo, quer dizer, todo mundo foi atingido, o globo foi atingido, de uma forma geral, e a gente está assim, tranquilo. Até eu, uma entrevista recente, fazendo aqui, me alongando um pouco, uma pessoa disse assim, rapaz, você foi o primeiro que a gente entrevistou que era otimista. A gente estava no presidente do Nordeste, foi até um, uma rádio podcast em Pernambuco. Estava fazendo uma rodada de entrevista com o pessoal do Nordeste. Eu fui um dos últimos e eu, eles acharam que eu era o único que tinha sido otimista. Mas eu, Além de ser um otimista por essência, né, e sou realista, mas eu estou... eu tô feliz por estar suportando essa dificuldade com tanta altivez. Isso, isso aí eu te digo que eu estou orgulhoso com isso. Não posso esconder isso. Sem falsa modéstia.
2: Presidente, Aldel, tudo bem? Tudo bem. Presidente, é, qual foi o dia que você foi pessimista? Eu não lembro não, acho que é até, até uma brincadeirazinha aqui, porque sinceramente, Robson, eu nunca vi você para baixo, mesmo nos piores momentos, ah, o time vai cair para a Série C, vai jogar contra o Macaé, o Robson estava lá chamando a torcida para ir para o estádio, para incentivar o time, acreditando, eu acredito, nós não vamos cair. Ah, o senhor vai cair da, 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 série, da série A para a Série B. O Robson foi lá e disse: não, não, vamos cair, não. Estamos fazendo uma campanha ruim, não estamos fazendo uma campanha excelente como eu queria, mas não vamos cair. Qual foi o dia, presidente? Na vida particular, você é pessimista, pelo amor de Deus, eu nunca vi você para baixo. Né? Mas isso aqui é só, é só uma lembrança minha aqui do, do, do contato que eu tenho com você lá no clube, que eu nunca vi, nunca vi isso acontecer de ti. Parabéns, viu? Porque são poucas pessoas, eu acho que por isso que você é um vencedor aí na tua carreira profissional, na tua carreira do clube, às vezes é, muitas críticas, mas hoje você está dando a resposta com trabalho, nunca foi para debater crítica, nunca foi um cara que, que deu a cara assim para dizer, ah, eu vou, eu vou responder fulano, eu vou responder ciclano, não, sempre ficou na sua trabalhando e hoje está colhendo os frutos, é muito bom o torcedor do Ceará escutar isso aqui no Ceará Cast, que o clube hoje é, dá orgulho, né, e o próprio presidente Falando isso, mas dentro desse orgulho todo, dessa questão do clube ter uma saúde boa financeira, a CBF está disponibilizando aí 5 milhões de reais para os clubes da Série A. O Ceará vai, vai pegar? Não digo o Robson vai pegar, mas o Ceará vai pegar? O Ceará vai querer essa, esse aporte financeiro aí? Ajuda a Robson de alguma forma? Eu queria que você falasse sobre isso.
0: É, eu, eu vou até é, 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 organizar melhor essa, 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 essa coisa que está sendo colocada aí, da, da CBF está disponibilizando 5 milhões. Primeiro, é assim, ela está ela disponibilizando 100 milhões para os clubes, tá certo? Não de forma igual, então não é dividido por 20, tá? A parcela que cabe o Ceará é 3 milhões, só para ficar claro aqui com vocês. É, não, é, não é exatamente o dinheiro da CBF, isso aí nada mais é do que a antecipação da que você tem a receber da Globo, tá? Só que a CBF está aparecendo como uma espécie de avalista e assumindo os juros. Ou seja, até antes desse anúncio da CBF, eu já tinha esse crédito. Eu já poderia chegar na CBF a qualquer momento e dizer quanto é que tem vai receber aí? Não é só três, é até mais do que três. Eu poderia chegar e dizer, olha, eu quero receber tudo agora. O que é que a Globo ia fazer? Ela ia me dá o dinheiro e eu ia pagar o juro da operação. O que a CBF fez foi o seguinte, olha, pode pegar o dinheiro lá que eu, CBF, pago o juro. No fundo, no fundo, foi isso. Tá? Tá? É, que não deixa de ser legal, importante, mas esse crédito já existia, tá? Pelo menos o Ceará, que também tinha valores a receber da Globo. Tem clube aí que não vai ter dinheiro, talvez, para receber da Globo, que já recebeu. E a CBF, mesmo a CBF querendo, ela não vai fornecer, porque ela não tem, ela não tem como autorizar algo que o sujeito já, já levantou. Tá? Então, assim, a parcela que nos cabe é nesse, nesse cenário de de ter um crédito que a Globo vai bancar o juro é 3 milhões, nós vamos levantar o dinheiro, porque não tem sentido, se, se não tem juro eu prefiro colocar o dinheiro no meu conto aqui e é aplicar. Ou eu vou usar ou vou aplicar o dinheiro, vou ganhar uma correção monetária. Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou trazer esse dinheiro para dentro do clube né, e vou estudar o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Porque é, a gente precisa de mais de 3 milhões, mas para honrar tudo até que acabe esse problema que nós estamos passando. Então, eu tenho que é, saber, escolher para quais serão a, a, as, minhas, as nossas prioridades. Tá? Então, e, evidentemente, isso passa por folha de pagamento. Né? Mas temos um desafio. Ao mesmo tempo que eu estou pegando 3 milhões, ele vai deixar de vir no próximo, nos próximos meses. Era o dinheiro que viria nos próximos meses. Então, é outro desafio. É que recursos eu terei que gerar para substituir no meu fluxo de caixa futuro, esses 3 milhões. Esse é o desafio do gestor.
2: Presidente, só só, só, só uma, uma situação aqui, Daniel. Você falou: é, eu vou pegar esse dinheiro e colocar na minha conta para render juros. Eu acho que eu queria que você dissesse aí que é pra, na conta do Ceará, para depois os maldosos não pegar só essa tua fala aí
1: Sim.
2: e colocar uma outra coisa, <risos> viu, presidente?
0: Verdade.
1: Está feito aí o resíduo. Daniel. É importante. Agora, Robson, nesse período todo aí que a gente já sabe todas as, eh, o que foi feito pelo Ceará de modelo para passar de forma otimista e de forma positiva por tudo isso, até um caso raro no futebol brasileiro, mas, obviamente, como você mesmo falou, isso gera impactos e não só no Ceará, mas em todos os clubes. Agora, dentro do Ceará Sporting Clube, qual foi o maior impacto dessa pandemia? O maior impacto evidentemente,
0: financeiro e uma alavancagem financeira que a gente estava nos preparando para esse ano. Né? Tanto é que esse ano nós fizemos um investimento maior no futebol, né? compramos adquirimos alguns jogadores, mercado. É, estávamos trabalhando é, na, na área de relacionamento com o nosso torcedor que também é consumidor e principalmente nosso cliente, uma nova forma de relacionamento passar passar pela, pela, pela marca própria e aí a venda de, nas lojas, quer dizer, atrasou um pouco a abertura de lojas, ou seja, eu teria condições de estar vendendo mais camisa do que hoje, ou, 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 ou com mais, com mais é, 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 capilaridade aqui, quer dizer, vai, vamos agora vai, vai ter que ser, a, demorou um pouco para abrir as lojas Rio Mar, Sul e Kennedy, né, Decejona, Parangaba, é, a reforma da loja da sede impactou, porque aí você é, tem menos recursos. É, enfim, nós vamos chegar a oito, nove lojas aí em três, quatro meses. Então impactou um pouco isso, né? Nova loja com marca, com nome novo, que é o novo, marca Vozão, que é a, o novo, novo, é, 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 nova marca franqueada do clube. E impactou no, no, no aumento dos nossos sócios, nós, nós tínhamos feito 22 mil sócios, também foi repaginado dos sócios em 15 dias, no feirão, iríamos chegar a 40, tivemos que o feito por conta da pandemia, então nós perdemos aí um, também a possibilidade de aumentar rapidamente o nosso número de sócios, chegar ao projeto de 40 mil sócios, que iria chegar certamente, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa, nesse momento de pandemia, essas mensagens ficaram tão fortes que foi dada uma resposta grande, tanto é que a nossa retenção de sócios é absurdamente grande, nós tivemos aí na imprensa perto de 1% só, quer dizer, quase nada, é, temos feito novos sócios na pandemia, para você ter ideia, nós faturamos quase um milhão de novos sócios, deixa eu explicar isso direitinho, tá? Um milhão é contratos novos, contratos de 12 meses. Eu pegar a soma dos contratos de 12 meses que foram feitos, dá um milhão. Se fosse um milhão dividido por 12, por exemplo. Né? Mas mesmo assim, é, é gente sócio sem a bola rolar, tá? pouca gente saindo do programa. Ou seja, uma possibilidade, na hora que a bola rolar, aumentar de, é, verticalmente a quantidade de sócio. E também a questão da nossa, da nossa venda de camisa. Nós temos aí uma demanda reprimida grande. Tanto é que nós lançamos o e-commerce, que era para ter saído em abril, março, abril, mas nós começamos a ter alguns problemas de, 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 de sair. acabamos terminando ele agora no final de maio e vendemos 2 milhões de reais né, em pouquíssimos dias em camisas. E a, uma, e a camisa, que é a camisa Nação Vinega, que é a camisa... É, de jogo também Mas não é nem a primeira nem a segunda camisa Mas ela vendeu Já vendeu mais de dois milhões de reais Então Demonstra aí que a gente estava num trabalho Extremamente forte Do novo relacionamento Do clube com o seu Torcedor, consumidor, cliente Queria ter uma alavancagem financeira Muito importante vindo da torcida Jamais visto na história do Ceará Jamais visto na história do Ceará Tá? E, e foi interrompido. E também, as quebras de patrocínios, alguns patrocínios estavam sendo é, já fechados, foram postergados, né? é, ou, ou, ou reduzidos. E, felizmente, agora a gente deve estar fechando um patrocínio esses dias, porque surgiu uma grande oportunidade. Alguém que está acreditando muito no projeto ainda está fechando, então nós perdemos alguns meses. Como também teve essa, essa dificuldade, porque a. a, a o nosso contrato com a TV com a TV Globo, houve uma, rep, uma repactuação no fluxo de caixa, não, não houve redução no bolo, mas as, algumas parcelas que eram para ter recebidos foram para frente, né? é, como também a gente está tendo um problema, um litígio com a Turner, todo mundo sabe disso, está tendo um problema aí é, na relação, não só o Ceará, mas todos os clubes que assinaram com a que estão tendo uma dificuldade também dificuldade foi essa, um, um, uma, uma, uma diminuição drástica de receita. Hoje, nós arrecadamos a próxima... A né? do que deveríamos. Mas, ao mesmo tempo, o nosso clube é um clube enxuto. Nós não tínhamos despesas, assim, é, desnecessárias ou, 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 ou despesas que não, 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 não poderiam... É, que, que, que poderiam ser desconsideradas, nós, nós tínhamos feito muito desse dever de casa, eu falo assim muito, que a gente fez muito dever de casa, foi importante chegar no momento desse com dever de casa feito e o otimismo é porque a gente tem hoje o menor passivo da Série A nós, nós temos muita gente batendo na nossa porta, nossa porta querendo fazer, emprestar a gente recursos, fazer negócio né? é, buscando parcerias com o clube e então, é que que tem bons parceiros, tem o que o mercado quer trabalhar com a gente. Né? O mercado quer trabalhar com a gente. e isso, isso, isso nos dá uma tranquilidade. É óbvio que eu vou terminar o ano com endividamento maior do, que, do que, eu, que eu imaginaria e gostaria. Mas, ainda assim, nós seremos o menor endividamento na Série A, pela distância do nosso endividamento em relação a todos os outros clubes. Então, nós temos aí também muita coisa é, para nos
1: ajudar nesse momento. Você falou questão de, de patrocínio que uma boa oportunidade seria uma espécie de patrocinador master, que é algo que está em aberto aí já há algum tempo no Ceará? Sim, surgiu aí dois, 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 dois
0: Na Netflix surgiram esses últimos dias umas cinco ofertas para a gente. Três a gente não gostou e duas a gente achou que legal, interessante. E deve estar encaminhando aí para um desfecho esses próximos dias. Não, vou, não podemos falar os nomes, ainda não estamos autorizados, né? Mas, se fechar, vai ser é um patrocínio bom, muito bom. Principalmente no momento que nós estamos. Vai ser é um patrocínio interessante para a gente conseguir aí nos ajudar nessa formatação da nova planilha de receitas do clube.
2: Presidente, é, me diga uma coisa. O empresariado cearense, ele já percebeu é, a situação de ter Ceará e Fortaleza na seriado do Campeonato Brasileiro. Ele, ele já percebeu isso aí? Ele, ou, ou o senhor acha que ainda o empresariado está muito atrás? Você falou agora de três empresas, de cinco propostas, né? Três até que agradaram. Não, duas agradaram, três não. É, 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 esses empresários que poderão investir no Ceará são cearenses ou vem de fora? você falasse dessa situação aí, tanto do empresariado cearense local o empresariado do Brasil, se olha de outra forma para o Ceará hoje presente. E para o Fortaleza também, claro que o senhor não vai, vai tecer detalhes, porque o senhor não conhece, mas pelos dois times estarem na Série A, poderia ser melhor, presidente?
0: Poderia, quem se aproxima tem, tem que ter um retorno muito grande, tá? Quem tem se aproximado dos clubes aqui tem muito retorno, né? Infelizmente ainda existem algumas é, visões aí que, que, não, que não são verdadeiras, primeiro, nós, tudo que a gente faz, a gente mede no Igualpe Repocom, que é uma instituição que faz a a medição do retorno de, do investimento em, em, em propaganda, né, publicidade nos clubes, sempre o retorno é absurdamente grande. É, mas, assim, o mercado local aqui ainda é um pouco... um pouco cético, talvez, não sei se por questões é, mesmo de, de desconhecimento, ou por um povo também... É, e ainda vincular um pouco a imagem do futebol a coisas negativas, e né? eu acho que já foi bem superado isso, dentro da opinião pública, ou até mesmo por uma, uma, um erro nosso, e eu tinha conversado uma vez com o Marcelo Paes, estimulado para a gente fazer um roadshow dos clubes aqui, de oportunidades, e quais as propriedades comerciais que os clubes têm pode podem disponibilizar para o mercado aqui, que dão um grande retorno. E eu acho que fazendo Ceará e Fortaleza, isso foi a minha leitura, né? e por isso eu falei com ele, que no no Ceará e Fortaleza, você também tira aquele peso de, 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 e aquela desculpa de dizer ah, não, eu só vou fazer, não vou fazer porque eu não quero fazer com o Ceará, ah, não, porque tem o Fortaleza, e vice-versa. Então, a gente já, ao mesmo tempo, já, já, já ultrapassaria essa, esse preconceito que foi estabelecido pelo mercado local. Né? Então, é uma, talvez a gente não teve ainda uma pegada forte para isso, mas eu já, já conversei com ele com o Marcelo já várias vezes sobre isso. Vou, inclusive, anotar aqui de novo, para lembrar mais uma vez aqui o meu setor de, de, de marketing, né? para tentar fazer uma agenda conjunta do, com o pessoal do Fortaleza e montar, explicar os produtos que nós temos. É o, futebol, é o Campeonato Cearense, é a Copa do Nordeste, é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro, né? e as propriedades que nós temos, é camisa, pode ser também aqui naquele, naquele né, painel que fica atrás nas entrevistas, pode ser nas mídias sociais, né, pode ser através de qualquer, enfim, tem inúmeras propriedades, né, placas, enfim, explicar isso, passar isso, precificar isso, e Mostrar para o mercado os retornos que outras empresas que fizeram investiram, qual foi o retorno de, de mídia que eles tiveram na na a nível de, de, de investimento que, que foi feito com, com, com todos. A Caixa Econômica, a, a, a apresentava o Ceará, a, a, a patrocinava o Ceará, ela exigia saber esse retorno. Então, ela, ela, ela recebia de retorno pelo menos oito vezes do que ela investia em mídia se ela fosse gastar para aparecer naqueles espaços ali, de jornal, televisão, enfim, é, ela, ela iria gastar oito vezes mais do que ela gastou estampando a marca da Caixa Econômica na
1: época, né, como patrocinador mágico do... Robson, é, independentemente do... de fator legal, jurídico, embasado ou não, quem está certo, quem está errado, é, a gente sabe... Mais ou menos toda a história que ocorreu. Agora eu queria saber o seu pensamento com relação ao acontecimento aí do ex-jogador do Ceará, do Alex Amado, tem entrado com a ação do clube. Fica uma tristeza? Fica um sentimento de ingratidão? Qual o seu pensamento com relação a essa situação?
0: Daniel, eu já cheguei, eu já disse isso algumas vezes, que eu já cheguei no nível de maturidade e um emocional não consegue mais controlar. É, ou me deixar chateado, magoado, eufórico em momentos bons ou depressivos em momentos ruins dentro do futebol. Eu aprendi a conviver com esse futebol de tal forma que tudo, para mim, é feito de forma muito racional e analisado de forma muito equilibrada. No caso do Alex, especificamente, é... Eu, enquanto eu, eu percebia que ele não tinha condições de aptidão para jogar, eu renovei o, seu, o contrato dele várias vezes. Foram um testemunha disso, várias vezes. Muita gente até me criticava por isso. né? Muita gente me criticava. Achava que o que, é que eu estou fazendo isso? Para que, é que eu quero esse jogador ali. E além disso, eu dei sempre um tratamento muito profissional para ele dentro do clube disponibilizava toda a nossa equipe médica, toda a nossa equipe de terapia, médicos, é, fiso, é, fisi, é, fisiologistas, pessoal da, da área de preparação física, sempre fazendo trabalho para ele, específico para ele. Né? E chegou agora no final de fevereiro, acabou trabalho ele, e a avaliação feita pelo clube, pelos profissionais de clube, ele estava apto para jogar. Então, está apto, apto a jogar Avaliação da, da nossa área médica, da nossa área física, enfim, todas as áreas. E eu, eu inclusive, é, vamos dizer assim, ainda assim, eu quis dar uma ajuda financeira a ele, tá? até o final deste ano. Isso aqui é algo que eu estou revelando aqui para vocês a primeira vez. Chamei ele, disse: assim, o teu contrato, mas eu quero te ajudar, nesse português. Quero te ajudar, eu quero ficar eu vou te pagar o teu salário até o final desse ano, tá? Eu quero, enfim, resolver aqui com a gente, sair numa boa e então, tal. Agora, eu quero também que você dê uma quitação para o clube, né? Porque eu já sabia que ele estava sendo é, assessorado por um, por um profissional né, da área do direito para, você sabe, já buscar é, é, situações fora da, da, do normal, fora da lógica e fora da justiça e ele não quis tal, etc, então tudo bem tá sendo orientado por alguém lá bom se ele acha que tem algum direito a alguma coisa cabe ele entrar na justiça, né? o clube não reconhece isso tanto é que ele entrou com uma ação pedindo reintegração e, e pediu um, uma decisão liminar de que foi negada pelo juiz Tá, agora ele tem que provar por é que ele teria que ser reintegrado. Nós temos toda a documentação, estamos absolutamente seguros, né, com todos os exames é, dele, e, enfim, com, com os laudos, inclusive, autorizamos, ele aí procurar enquanto ele tá no clube, procurar um profissional em qualquer lugar do país, e onde ele procurou todo o e foi ao encontro, o que os nossos médicos diziam como é que nós estamos absolutamente seguros em relação a essa situação. O constrangimento que tem é o fato de alguém lhe acionar. Constrange, Não dúvida nenhuma. Mas o Ceará é um clube é, que já deu mostras de, e de trata bem os funcionários e atletas. Não seria com o Alex Amado que a gente ia fazer diferente. A regra sempre foi essa. Né? tanto é que nós renovamos com ele várias vezes nessa perspectiva mas o ser humano também tem dessas coisas né Daniel infelizmente é assim muita gente também me alertava oh, esse cara vai fazer isso esse cara vai fazer aquilo eu disse não mas eu, eu não quero eu quero a minha consciência é que vale eu vou fazer se for possível recuperar esse jogador e aí os médicos podem dizer quais são os problemas que ele tem que são problemas até congênitos que não tem nada a ver com né? lesões, além disso. Né? Mas eu não posso, sou médico, nem, nem acho que tem que estar fora dos autos. Acho que quem vai se manifestar nos autos é o nosso corpo jurídico, nosso corpo médico. E estamos bem representados nesse sentido. Tanto é que ele pediu liminarmente uma reintegração e foi negado. Então, vai agora esperar. É, todo aquele processo de objetiva de testículos, anexar é, provas documentais, enfim, laudos, mas que tem mais, um detalhezinho que eu ia esquecendo. Eu, no poder, entreguei ele ao INSS, porque a lei me autorizava e eu nunca fiz eu não fiz porque eu, eu achei que ele precisava de uma assistência do clube e eu continuei pagando dos caixas do clube os seus salários, ele poderia estar recebendo o INSS então eu não tenho nenhum motivo eu não, não tinha nenhum motivo para criar qualquer situação com o um rapaz pelo contrário, tive toda a atenção assim como eu tenho com todos os jogadores do Ceará, o Ceará nunca em nenhum momento mandou, deixou alguém embora sem, ter, sem a pessoa estar apta para ir embora, nenhum, nenhum caso né? e, o que é que aconteceu? encerrou o contrato dele pela terceira ou quarta vez, ou quinta vez que eu tinha renovado e tem uma hora que tem que ter um fim aquela situação desde que haja realmente uma aptidão para o atleta prosseguir então foi isso que aconteceu estou de consciência, extremamente
1: tranquila em relação a isso aí
2: Presidente é, é, o Daniel vai falar aí falei Daniel
1: o Del, o Del passa aqui um, um, uns recados aqui seu, viu, que ele disse que <risos> você não gosta muito tanto. viu? Nós estamos juntos. Pois é, Raulson, agradecer. Realmente muito bom sua participação, papo bacana. Chega voou aqui. Mais de meia hora aqui o nosso podcast, mas é bom. Semanal agora nesse retorno para o torcedor alvinegro. Esse foi mais um Cash. Muito obrigado pela participação, beleza, Ralph?
0: Tranquilo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Prazer.
2: Déu, Luiz. Até a próxima. Valeu, Daniel. Valeu, até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Ceará Cast. Semana que vem a gente está de volta.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no
1: site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.